0: ¿Qué afición le tienen los socialistas a copiar a la derecha, a copiar a lo que ellos desprecian? Eh, tildándoles de ultraderecha o de derecha extrema o incluso a dictaduras o a regímenes totalitarios hasta en, en las formas más nimias. Debe ser aquello de ni pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió, aunque buena parte de ellos son muy muy pijos, provienen de familias muy pijas, muy pastosas y muy adineradas. De, de las zonas más caras de Madrid o de Barcelona o de aquella burguesía rica de provincias de, de hace muchas décadas. no Por eso pudieron estudiar y como de joven lo que volaba era ser rojo, se metieron en el Partido Socialista, en el Partido Comunista o hasta hoy. Lo digo porque ya Felipe González, una de las primeras cosas que hizo nada más llegar al poder fue coger el azor, que los más jóvenes no recordaréis que era, el barco que utilizaba el general Franco pues para salir a pescar o para unos días de recreo. Pues Felipe González pues decidió que él quería ser como mínimo como Franco. Y estos ahora se van a Quintos de Mora, que es una finca que frecuentaba mucho Aznar, para reuniones del más alto nivel, como por ejemplo aquella Celebérrima que todos recordaréis con Bus Padre. Creo que era la primera o la segunda vez, ya no me acuerdo que se vieron personalmente, vino Busa a España y salieron en aquella rueda de prensa. Mejor para olvidar, porque Andar todavía el hombre no sabía hablar inglés, como todo el mundo sabe, lo aprendió a partir de los cuarenta y tantos, y, y, y salió, pues, pues como salió, con, con acento tejano, después de haber estado la friolera de 24 horas con el con el otro figura, que se refirió a la finca de Quintos de Mora, que es de patrimonio del Estado, como todo el mundo sabe, como el Rancho de Anshar rancho de Ansar. Bueno, pues los socialistas se han ido con el figura a la cabeza, con el Conducator, al rancho de Ansar, a ver si se les aparece por las noches el espíritu de Aznar, aunque todavía, afortunadamente, gracias a Dios, goza de buena salud y les tortura un poco, les toca las narices y les incomoda el sueño, les impide dormir. Se han ido, digo, con el Conducator a Quintos de Mora, al rancho de Ansar, pues hablar un poco de lo suyo. Supongo que en privado estos tíos se dirán la verdad, ya que no la dicen ni al médico, ni al resto de los españoles, ni a sus votantes. Y reconocerán que están en la mierda, que están besando el, la lona que no les han podido humillar más que no se han podido reír más de ellos durante toda esta semana y que los españoles de bien, que somos millones patriotas y amantes de la libertad de la constitución y del estado de derecho estamos hasta los huevos pero no de que se rían de ellos cosa que nos da igual, incluso hasta nos gratifica no de que les humillen, cosa que nos da igual y hasta nos gratifica, no de que les escupan a la cara, cosa que nos importa cero, entre cero y menos cincuenta y nos divierte muchísimo no, estamos hasta los huevos de que esa debilidad por el capricho personal de un fulano que, a diferencia de lo que hizo Felipe González en el 96, ha preferido quedarse unos meses más en el poder a costa de lo que sea, a costa de poner el trasero si es necesario, es metafórico, a costa de arrodillarse, a costa de humillarse, está vendiendo España. Dentro de unos minutos vais a escuchar a Pilar Castellanos y después vais a escuchar a Xavi Orcajo. A los dos les hago la misma pregunta, ¿sabéis qué me dice Orcajo? Y yo hago mía sus palabras, que esto no es que no aguante cuatro meses. No aguanta ni un año y medio, pero aunque aguantara un año sería insoportable porque van a dejar a España hecha unos zorros, van a dejar a España hecha un solar y van a dejar a España sobre todo depauperada. Y hablo en términos económicos que al final es lo que les interesa a estos sinvergüenzas, xenófobos, racistas, fascistas, eh, liderados por un loco, por un payaso, por un tarado, fugado de la justicia que sale con un mocho en la cabeza a la calle y que les va a pedir la luna. De momento les ha pedido el control de las fronteras, cosa indelegable con cualquier legislación que cojáis, la española y la europea. ¿Se han parado a pensar cómo van a vehicular eso? Vale, echan a un camión con 500 o con 2.000 tíos que son inmigrantes y no les cae bien. ¿Y a dónde los, los enviáis? Turul, Tururú. ¿A dónde los envías? ¿A Barbastro, a los Monegros, a Castrurdiales, a Sos del Rey Católico, a Dos Hermanas? ¿A dónde los envías? A Tontao atontao, esto tiene una logística, hombre, o, ah, esto no, esto no se te había a ti ocurrido, o se los enchufas a, a Macron, se los enchufas ahí a, a Marsella, o a Pau, ¿eh? a algún departamento de los Pirineos Atlánticos, que zona tan maravillosa, por cierto, eh, pues, pues te van a dar un abrazo los franceses, es más, no os lo van a dar a vosotros, que sois unos mierdas en el fondo que os representáis a vosotros mismos, se lo van a... Al gobierno central se lo van a dar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, o se lo van a dar a la. Pre... Fijaos que ni siquiera me voy a referir a él como presidente, porque yo no lo considero como tal, a la Presidencia del Gobierno de España, que la institución sí es cosa muy seria. Bueno, pues como esto todo, como esto todo van a regalar el Estado pero realmente a estos xenófobos y a estos racistas lo que les interesa no es tanto eso que también sino depredar la mayor cantidad de dinero de las arcas públicas y miren ustedes en mi eh, catecismo particular cuando alguien detrae de la caja común de la parte que es de todos, repartida alícuotamente, porque para eso construimos o construyeron los que sabían de esto, más que un servidor, un sistema fiscal que llaman progresivo. Cuando alguien detrae de la parte de la caja común algo que no es de él, sino que es de otro para compensar, porque el otro está menos favorecido que tú, es decir, se lo quita al otro, eso en mi catecismo se llama robar para que estos independentistas nos sigan robando al resto de los españoles. Y esto lo legitima, pásmense, un partido de izquierdas que se sigue llamando socialista, por aquí, que se sigue llamando obrero, estos no han visto una obra en su vida, porque algunos ni siquiera han trabajado en su puñetera vida, y de español tienen lo que yo de obispo. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana, viernes 12 de enero de 2024 y tengo yo mucho gusto, no, tengo una auténtica hemorragia de satisfacción en saludar. A, bueno, pues a una de nuestras invitadas más especiales Que además llevaba muchísimo tiempo sin acercarse más de un año ¿no? Sin acercarse por los estudios de periodista digital Pilar Castellanos, ¿cómo estás?
1: Ay, estupendamente, un placer volver aquí ahora en el 24 ¿Tanto hacía? Hacía muchísimo ¿En el 23 fue?
0: Eh, fue en el en 2023, en 2023 Un placer, un placer Un placer como siempre Pilar Castellanos Os pues, lo recuerdo, por pues, si hay alguien en España o fuera de ella todavía que no la conoce Fue socia fundadora de so sociedad civil catalana, primera presidenta de sociedad civil catalana en Madrid mujer muy comprometida, ahora se dice así ¿no? mujer muy comprometida, mujer muy de su tiempo, muy empoderada, muy, muy emp ¿empoderada? Bueno, poniendo
1: en valor poniendo, poni el, poniendo el, en
0: valor sí. construyendo relatos, sí. tú construyes relatos de, también, sí,
1: con visión de género
0: con visión de género y número y supongo que también dibujas, <risa> escenarios, ¿no? también, dibujas también. escenarios escenarios políticos por encima de todo una patriota a la que tengo que preguntar en primer término oye, yo, es que porque os conozco muy bien a los catalanes y sobre todo los de Barcelona y sé que no sois racistas pero el tufo de una de las cuestiones que fueron aprobadas en esa sesión payasa eh, con la que cerramos semana y que será recordada como una de, de las más bueno, surrealistas de la historia del parlamento del parlamentarismo español fue que eh, Cataluña eh, la comunidad autónoma catalana va a tener el control de las fronteras eh, a partir de ahora se pues, eh, podrán expulsar a todos los inmigrantes que a los supremacistas nacional barra socialistas, porque son nacionalistas y ¿eh? porque están en coyunta con los socialistas, del señor Turul, del prófugo payaso el Fregonet de Waterloo y algunos más, pues les, les parezca bien esto a los catalanes, eh, pues, pues yo creo que os hace una foto que es muy poco bonita en el resto de España, por tanto no es ocioso insistir en que esta gentuza son una minoría. La mayor parte de los catalanes, parte indisoluble de España, no sois así.
1: Por supuesto, la mayor parte de los catalanes no son separatistas y la mayor parte de catalanes no son nacionalistas. Nacionalismo y racismo y supremacismo mm. van de la mano, o sea, no es ninguna sorpresa que el partido de de, de Pujamón, del Mocho el Fregonet, el del sí, Mocho, Oymuchu, el Mocho. Eh, o sea, no es, ni, no, no es ninguna sorpresa que es un racista, o sea, estamos a bueno, Torra, qué decía Torra, no ya de los eh, de, de, de los inmigrantes, de los verdaderos inmigrantes, que es gente que viene de otros países no se llamaban inmigrantes, a gente como mis abuelos o mis padres que fueron a Barcelona de otras partes de España mm. eso no es inmigración, porque dentro de un país no eres un inmigrante pero nos llamaban inmigrantes, colonos eh, gente Char charregos, que, bueno, charregos charregos ya, los hijos pero sí también, o sea, todo era despectivo como si fuéramos, no sé una especie de segunda y que continúan así, o sea, no hay más que ver cómo tratan a Rufián en realidad, cómo tratan a Rufián, que, que tiene que decir que su familia, sus abuelos huyeron de los señoritos andaluces, no sé, para ir con los señoritos catalanes, porque que me diga eh, cuando fueron a Cataluña... Si allí no había señoritos.
0: ¿no? Claro, si no, si no había señoritos, a Rufián, que parla catalán como, como yo te diga, ¿no? Me hizo mucha gracia, creo que ya lo contó alguna vez, un tuit que pusiste en aquella sesión, Creo que fue la primera de los, de los pinganillos, que dijiste, va a hacer falta un pinganillo para traducir a Rufián de, de, de sí mismo, ¿no? Claro. Tan mal lo habla. El... A
1: ver, no lo habla bien no lo habla bien ¿no? digamos así o sea, se, se no nota lo lo que, que no es
0: de allí de generaciones eh, sí. eh,
1: se, no, es que, no es cuestión de generaciones sino que es cuestión que él es una persona castellano hablante mm. vamos está en su derecho de ser castellano hablante aunque mmm, parece que en Cataluña te tengas que avergonzar de ellos es una, una persona castellano hablante habla bien el castellano pero habla muy mal el catalán eh, ¿le ha impedido eso? o sea como eh, ¿le ha impedido eso ejercer tener una vida normal? no porque en Cataluña afortunadamente eh, hablamos el idioma que queremos por mucho que el gobierno catalán nos eh, impida escolarizar a nuestros hijos en el idioma materno. Eh, y, y bueno pues eso que el, el supremacismo y el racismo es innato en el nacionalismo catalán eh, Torra nos llamó llenas a, al conjunto, a los españoles uh -huh. también a los catalanes porque los catalanes son españoles pero a esos catalanes que no son separatistas, que no son nacionalistas dijo que eran mm, llenas con un bache en su ADN y que hablaban el idioma de las bestias, uh -huh. pues imagínate lo que deben pensar de, de las mm, personas que han venido de otros países y, y bueno a, una, a los a los que vienen de fuera de Cataluña y hablan catalán aún los aceptan
0: Está, está medianamente claro, estaba haciendo una foto para redes. Claro, y me despistas, me despistas. No, 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 te des, no pero esto lo hago con todo el mundo cuando Omar o, o, o Carlos o, o Marta pinchan el pinchan el plano corto del invitado, yo aprovecho para hacer fotos, algunas de las cuales subimos luego a redes. Oye, esto tiene una gestión muy complicada eh, y ya estoy hablando con la Pilar Castellanos Política y con experiencia política que tú conoces bien y que a lo mejor pues pues no todo el respetable se ha planteado y se la vamos a explicar. Primero, las fronteras son una cuestión eh, exclusiva de los respectivos estados, en este caso del Estado español. Lo segundo, ¿a dónde coño, eh, con perdón, eh, quieren esta esta gente? Eh, Turul y, y la diputada, mi amiga, la he bautizado y es muy cariñoso, no es un insulto y te lo voy a volver a repetir hoy todos los días. La diputada Morritos Calientes y, y el tarado de Waterloo, ¿a dónde quieren eh, expulsar a los, a los migrantes, como los llaman ahora también, o a los inmigrantes? ¿A Barbastro? A, no sé, del Ebro para abajo por Tortosa, que los quieren meter en Castellón o, o, o esconderlos en los Monegros, a otras regiones de España eh, a otro país, no sé, los van a enviar a, a Marsella y entonces va a llamar el, el gobierno francés, el ministerio de la gobernación francés o del interior, va a llamar a Marlaska y va a decir, oye, que hay aquí unos random en un departamento de esto regional tuyo, que, que, nos, que nos han metido aquí un barco con 500 tíos pero eh, esto qué es, qué pasa, que no controléis a vuestra gente, es una locura todo Es
1: totalmente una locura además el, el... Sánchez eh, se enorgullecía de que uno de los mayores logros que había conseguido cuando hemos tenido la presidencia en Europa ha sido precisamente esos acuerdos en inmigración. Entonces, ¿cómo quedamos? O sea, ¿qué Val, es que, esto? Quedamos mal. O sea, vamos, es una vergüenza, parecemos un país bananero, completamente bananero, y luego en Cataluña el separatismo catalán y el nacionalismo catalán ha metido... Un, ingente cantidad de dinero no en, en hacer políticas sociales, como diría Sánchez, no ni progresistas sino en, en su inversión lingüística e intentar que el castellano no aparezca por ningún sitio no lo han conseguido por mucho dinero que invierten por muchos espacios públicos que colonizan no lo han conseguido, el castellano Está fuerte, es fuerte, es el idioma de la mayor parte de los catalanes, porque son españoles y es su idioma, y es el idioma de la mayor parte de ellos, y entonces, no sé, es, es su lucha y su obsesión es que no se hable español en, en Cataluña, entonces los inmigrantes ahora son, son un lastre cuando Puyol, ¿te acuerdas cuando Puyol decía venid inmigrantes, venid? Decía,
0: decía, es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña, esto aunque os parezca mentira lo dijo Jordi Puyol, Exacto. años después la cosa fue degenerando porque su, su señora esposa, la madre superiora dentro del del chiringuito aquel de ladrones que tenían montado eh, la llamaban la madre superiora, ¿no? en las conversaciones, claro, de con la Guardia Civil ya empezó haciendo declaraciones muy racistas y muy xenófobas hasta hasta llegar, ¿cómo nos llamó Torra? bestias salvajes, ¿no? Sí.
1: Sí, no, pero llamaba a, a esta inmigración árabe especialmente porque preferían que fueran de los países eh, marroquíes. Para, rese para
0: resetearlos. Porque ellos Antes pues, que tenían, un tío de. de exacto, de, de, la Latinoam...
1: Mancha. O, o de Latinoamérica, o Latinoamérica, que vivían con el español claro. y hablaban el español en su casa con sus hijos y lo iban a seguir hablando. Entonces, bueno, se hizo ese efecto llamada, uh -huh. y, pero, pero el racismo y el supremacismo uh -huh. siempre ha estado presente. De hecho, ¿cuántas personas.? de origen magrebí, conocemos, que estén en listas de Junts Park Cataluña o, o sea, dime uno. Cuando son, hay muchísimos, o sea, hay no sé cuántos, o sea, Hombre, un hay, porcentaje bastante hay municipios, siempre, siempre
0: pongo el ejemplo, a lo mejor tú mismo me puedes corregir, de municipios como Vic, que Vic no creéis que es un villorrio de 500 habitantes, Vic no sé si tendrá 50, 60, 70 mil habitantes, coño, hay, hay más norteafricanos ya, más magrebíes que catalanes, y hay zonas, esto que ahora se ha puesto de moda porque Samuel y Vallejo, que han escrito un libro que siempre os recomiendo, Don Fuck de Police, lo lo llaman zonas no-go. Bueno, esto lleva existiendo en BIC décadas, barrios donde no entra ni la policía y en muchos municipios catalanes, porque además eso genera, y no me voy a poner xenófobo porque no lo soy, pero es verdad que ese choque cultural genera disfunciones, voy a decirlo así, en la vida social y también de orden público.
1: Sí, mira, un ejemplo de, de ese supremacismo que está muy interiorizado en el separatista catalán, bueno, pues yo cuando me fui a, vi a vivir fuera de Barcelona, uh -huh. pues unos vecinos de mis padres, bueno es una anécdota personal, pero bueno, que es significativo, Bien. y entonces eh, un vecino de mis padres dice, oye, pero por, ¿por qué se va tu hija? Yo tenía tres hijos en ese momento, un uh -huh. marido y tres hijos, y eran niños, y dice, ¿por qué se van? Necesitamos a... A catalanes de verdad, porque ya de alguna manera consideraban que yo, como había tenido hijos en Barcelona, yo soy de Barcelona, pues todavía nacido en Barcelona, exacto, y ya o sea, tenía si hijos tú... barcelones, eh, casada con un catalán, ya me aceptaban porque decía: Es que están viniendo mm. eh, estos, eh, o sea, con un desprecio absoluto, sí. estos árabes, estos no, árabes no, no sé cómo les llamaba un desprecio Mor moros, moros, ¿no? moros ¿no? que
0: no es eh, un insulto, moro, Mauri, mauritania, no, pero, pero ellos lo
1: decían con, con yeah. ese con ese sentimiento. De, de, de asco al que es diferente sí, dice sí. pues, eh, pues porque cuando años antes o sea nos miraba de forma despectiva porque nosotros somos castellanos hablantes con la familia yo con mis hijos y, y, y me acuerdo una vez en el, en el ascensor que me echó una chapa diciendo que bueno que como gente como yo el país no iba a avanzar porque no hablaba catalán con mis hijos claro. pues eh, eh, ese supremacismo es, es innato en el, en el nacionalismo catalán
0: te voy a hacer una pregunta como como en fin más confianza no, no, no podemos tener, pero te la voy a hacer, digo, en, en, en público. No se dan cuenta de eh, la imagen, porque tú me has hablado muchas veces de algo que para un castellano, para bien del resto de, de España o del resto del Estado, es llamativo, ¿no? Pero claro, tú lo ves con la mentalidad. Que, ...que ellos tienen desde la mentalidad catalana... ...¿quién me lo decía ayer también? Bueno, me, me lo dice Fidalgo y, y, me, y me, Ángeles... ...Ángeles me lo explica y me lo explicaba ayer con mucha claridad... ...dice, en el fondo, claro, la gente del resto... ...no se puede imaginar cómo ellos les des, desprecian al resto de España... ...y se ríen o, o hacen como que se ríen de ellos y tal y no sé qué, ¿no? Eh, ahora te hago yo la pregunta a la inversa... ...¿son conscientes de que a veces... Mm, joder, lo digo con respeto a los catalanes y con cero respeto, ningún respeto a los eh, xenófobos, independentistas, secesionistas y etnicistas del nacionalismo catalán. De los paletos que nos pueden llegar a resultar al resto de los españoles este tipo de posiciones. Ellos esto lo tienen interiorizado. En
1: absoluto. O sea, en absoluto, ellos... Cuando o sea, les
0: decimos lo del campanario, la barretina, no, el, el tal, iros a la masía no y dejarnos en paz. No, y tal. no, no,
1: hay que ver que, que ahora, o sea, defienden de, dividir Cataluña. ...como en el siglo... ...no lo explicó ayer, lo de las comarcas... ...claro, en ocho comarcas... ...en absoluto para ellos, o sea, eso es, es al contrario... ...o sea, no hay más que ver a, a, a la que tú no quieres nombrar... ...nombrable, llamémosla borritos, así, ...borritos, calientes... Eh, ...como, con qué altanería, chulería... E incluso miradas de asco. Se
0: pasa tanto de frenada que a mí cada día, de verdad, alguna vez que voy a comer al Congreso con alguien, me he cruzado con ella más de una vez por los pasillos, eh, eh, me, hago esfuerzos por no reírme, porque ya se ha convertido en un personaje caricaturesco sí, para mí. Sí, bueno, pero... Además, va de ch, aquí estoy yo, que a nadie falto. Eh, no he hecho un comentario machista. ¿Y cómo se reía de Pedro?
1: Sí, total. ¿Y, y, y luego cómo se reía Pedro? O sea, a mí que ella se reía de Pedro está dentro de su naturaleza, de esa naturaleza de, mm. del separatismo chulo que piensa que, mm. que bueno y luego cuando salen de Cataluña chulo y, y pijo, y, sí y pijo, y pijo claro y hombre pijo, y clasista super ¿eh? clasista sí, sí. o sea no hay nadie más clasista que un bueno es que Junts es un partido un, un partido de derecha extrema no sí, claro. sé si sí de extrema a derecha, pero de derecha a extrema, sí, por supuesto, sí. y ahora como tiene que luchar mm. para ser, eh, para demostrar mm, más derecha mm. que el partido este que le ha salido ahora a su derecha, ¿no?
0: ¿Cómo se llama? Eh,
1: ¿Cómo se llama? Alianza. Alianza.
0: Cal, cal, alianza nacional. nacional, nacional o, ¿Catalana? O... O alianza catalan, alianza es que catalana. que ya, ya ni no
1: sé, porque me, me parecen tan ridículos estos, estos bueno, además me da, ¿Ridículos? Bueno, si puedo decir no. me da asco.
0: Sí, sí, Sus, claro, que lo, claro que lo puedes decir, sea, porque además es gente muy peligrosa. Es Exacto. gente peligrosa. Mi pregunta, voy a dar un paso más, y lo digo yo, y además veréis de qué forma lo voy a decir, que estamos ya en el punto de mira como el conejo. Esta noche vamos a hacer un debate que os recomiendo, que supongo que será a las 8 o a las 8 y media. Ayer estuvimos debatiendo largo y tendido de las ganas que tienen de cerrar Periodista Digital y algunos otros medios. Estuvimos Bertrand, este, Josué, Rebeca y un servidor. Eh, lo voy a decir con mucho cuidado esto de las fronteras, esto a Pedro Sánchez y a sus atláteres hasta hace tres días no se lo habían contado van improvisando y entonces ya les van llamando casi en directo el pleno oye, meted esto, inmediatamente lo meten y van elaborando el relato para no, 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 si esto ya estábamos en ello y tal, no sé qué y si mañana esta gentuza meten, bueno, es una barbaridad ya lo sé, es un supuesto hipotético si mañana esta gentuza meten que a todos los que no sean nativos catalanes de no sé cuántas generaciones hay que llevarles a un campo de trabajo, también lo va a aceptar, Pedrito, porque es lo que falta. Son etnicistas, son supremacistas y, y, y son, bueno, pues la peor, la peor escoria política. Es sí. que no están mucho asco, pero son muy peligrosos, Pilar. Sí,
1: sí, son muy peligrosos, por supuesto, pero ellos hacen lo que está en su naturaleza. El problema... Claro. Es, o sea, a mí me daba vergüenza, me, me, me irritaba, me, me, vamos, es que no, no, no sé qué palabra utilizar para no faltar al respeto a nadie, pero ver que eh, los del PSOE, los diputados del PSOE, mm. el gobierno, eh, Pedro Sánchez, mm. se reían al acabar la jornada después del espectáculo grotesco eh, de, de deslealtad al país... ...que habíamos vivido, se reían, aplaudían... ...pero ¿de qué aplaudís? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué, qué hemos, o sea, ¿de, qué? ¿De qué os os, m, os sentís orgullosos? De haber bueno,
0: evidenciado que son unos mierdas políticamente... ...su debilidad, porque ahora mismo están humillados.
1: Exacto, o sea, ya lo dijo Turú y no lo ha dicho... ...pero si es que los el, el, los separatistas lo dicen claramente... ...porque mm. ellos ellos tienen que, que presumir de sus logros... no ...así mm. como el, el gobierno que, tiene que eh, no, no es claro... ...ni explica mm. cuáles son esos acuerdos... Mm. Pero lo, los separatistas sí, yo los creo completamente. Cuando dicen, bueno, empezamos a pedir y iban y cediendo, iban cediendo, pues lo oye, pues venga, vamos, mm. pide más. Iban cediendo, iban cediendo y al final nos lo concedieron todo. Claro. Pues ese fue el resumen y, claro. y, y el resumen de, de lo que nos queda por vivir. ¿no?
0: Oye, ha oído a Óscar Puente que, claro, ah. le preguntan por esto, Oscar. que es, eh, yo sé que es nuestro héroe, es uno de nuestros héroes políticos, Oscar Puente, dice que que bueno que que como no, está bien porque como estaban en el extrarradio de la política fíjate estaban en el extra, los de Junts el extrarradio de la política y el PSOE los está trayendo a la centralidad este como es, no es un insulto también es cariñoso, Oscar, sabes que te tengo cariño, aunque me tengas bloqueado desde hace 11 años, 11 ya que nos conocemos en Twitter, eh, no puedes ser más tonto porque no eres más grande que eres, que eres grandote, esto ya lo dijo Alfonso Guerra cuando eh, en la primera o la segunda campaña de Aznar que pusieron el lema que el de viaje al centro, viajamos al centro y sí. dice Guerra que era un cachondo decían los mitines en aquella campaña que dicen que van a viajar al centro que llevan toda la vida viajando al centro ¿de dónde vendrían? ¿de dónde, de dónde Vendrían, decía Guerra, ¿de dónde vienen estos
1: bellones? Pues, pues fíjate, lo de Oscar Puente, bueno, oye, lo ha dicho él, no lo digo yo, mm. pero el café le sabía whisky. <risa> yo lo dejo ahí sí, 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 sí. Si el como tiene muy interiorizado un sabor claro claro o sea si todo le sabe a whisky no como la canción de ese rap, todo me sabe a, a, a hierba hierba, ¿no?
0: pues a a hierba. bueno a hierba no sé si la Uy, no, no.
1: Ya, no. en no. qué lío en
0: qué lío no, qué lío no. No. no nos matamos en, en líos castellanos no. en hierba la que la que van a pisar en quintos de mora oye se han ido a quintos de mora quintos de mora no era rancho de Anshar, donde salió con pues Bush con bus padre
1: sí pero bueno oye debe ser que allí se celebra todo muy bien no sé. me parece
0: un sitio bueno para celebrar bodas fíjate sí, bodas,
1: bautizos, y, comuniones y comuniones claro, sí, sí, esto, sí. al fin y al cabo es lo más parecido a una boda Sí. Que se puede vivir en política, ¿no?
0: Estoy, estoy intentando hacer otra buena para redes, que ya me has visto tres, pero Omar, Omar, te, te pilla, Omar el tío, en cuanto voy a coger el móvil, pincha, pincha el, plano, el plano general. Oye, esto no puede durar mucho, Pilar. ¿A esto tú crees que se aguanta así cuatro años?
1: Yo creo que, bueno, su, yo espero que no, pero bueno, Pedro Sánchez y los separatistas van a pedir todo lo que puedan al principio de la legislatura, y para intentar que al final de la legislatura, pues Pedro Sánchez cree, yo creo, que él piensa que engaña al separatismo y al final de la legislatura que va a mostrarse como el patriota salvador de España. No sé, supongo que está, no, no lo sé si estará eso en, eso en su cabeza, pero está claro que va a ser muy difícil y espero que no, espero que no. Y además los españoles creo que vamos a estar ahí para... para protestar, movilizarnos si es necesario eh, y, y dar la cara por, por nuestro país.
0: Oye, tenéis, eh, véndeme un poco y a ver si la semana que viene llamo un día a Mariano para que venga. Eh, Foro Foro España, ¿no? ¿Sí? Estáis, tenéis organizada una jornada. Bueno, tenéis muchos muchas cosas ahora, pero tenéis organizada una con unos ponentes absolutamente de excepción. Lo, lo vamos a buscar. Sí, lo voy a buscar mira, yo también para vamos a buscarlo. para no para sí. para no incurrir para no dejarnos a nadie más que nada, ¿no? Sí. Porque, lo buscas tú lo, bueno lo buscamos a la vez pero pero mira pues es
1: que como tú mira foro, dicho... os voy
0: os voy a dar la convocatoria foro porque además hablé ayer no anteayer hablé con con Mariano uh -huh. foro España Cívica convoca una jornada para reivindicar la independencia del poder judicial sí. prestigiosos magistrados van a analizar la situación que atraviesa la justicia a... ¿A quién a quién se ha invitado fijaos y además esto que está ahora tan de moda texto el término lo sabéis que detesto el término pero en este caso es, es pertinente Eligio Hernández eligio Hernández los más jóvenes no os acordéis de quién era fue fiscal general canario yo le conocí en canarias fiscal general del estado con siendo presidente todavía creo Felipe González un jurista que no tiene nada que ver con el socio, en, lo, en lo que ha devenido hoy el psoe y que tiene una opinión muy rotunda respecto a estos temas Javier Gómez gomezño que os voy a decir, de Javier Gómez de Líaño, que le separó el Jesús del gran poder de, de la carrera judicial. Ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Javier Gómez de Líaño, añado yo, y ex magistrado también de la Audiencia, de la audiencia Nacional y su señora, eh, María Dolores Márquez de Prado, no va a estar en las jornadas, pero una de las más bravas fiscales, junto con mi amigo Ignacio Gordillo, que durante 30 años se han jugado la vida en la Audiencia Nacional contra, de ETA, en, entre otras cosas. Tenéis a Josep María Castellá, que es miembro de la Convención de Venecia del Consejo de Europa y Catedrático de Derecho Constitucional. Vais a tener en esa jornada también a Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Como sabes, va a estar Mariano Goma, presidente Foro España Cívica, amigo de esta, de esta casa, y va a ser el miércoles 24 de enero a las 19 horas. ¿Dónde? Pues en Rafael Calvo, en la Fundación Rafael del Pino. Allí Exacto, nos vamos a ver.
1: Allí vamos a estar. Eh, yo, yo pertenezco, formo parte del Consejo Rector del Foro España Cívica. Nos parece importantísimo que los ciudadanos... Porque hablamos mucho, oímos mucho de justicia, Sí. que se están cargando la división de poderes quién mejor que los propios afectados para explicarnos
0: Catedráticos, el, magistrados, exacto, fiscales Sí,
1: no políticos que, No, 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 sino, no, no. políticos,
0: ¿Políticos? No. magistrados, fiscales, jueces exacto. Claro. y
1: nos van a explicar exactamente por qué están eh, tenemos que estar asustados de lo que está haciendo este gobierno eh, Posteriormente en febrero daremos unos premios sí. Foro España Cívica unos premios que ya es eh, no, no no quiero decirse me parece que son los terceros
0: lleváis varias ediciones edición, no unos premios
1: era. prestigiosos cada vez más eh, y uh -huh. bueno ya te daré más noticias cuando sepan más cosas
0: pues y la, la semana y bueno, que viene y
1: seguiremos animando a que la gente
0: eh, se movilice
1: sí. y, y si hay que montar eh, alguna alguna iniciativa para unar a, a la sociedad civil en la protesta pues seremos los primeros en ponernos última, al frente. Perdona,
0: las últimas han sido un éxito la última estábamos un millón de paisanos allí en la calle, que estos no no nos juntamos todos los días para irnos a, a tomar el aperitivo, recordad miércoles 24 de enero la Fundación Rafael del Pino a las 7 de la tarde muy céntrico, pues pues a la altura un poquito más, eh, más abajo del, del puente de, de Juan Bravo la calle la calle Rafael Calvo número, el número creo que es el número 39 Fundación Rafael de Pino a las 7 de la tarde Eligio Hernández, Javier Gómez de Liaño Cristina de Exeus, María Castellá y Mariano Goma Y Pilar Castellanos, pues no me queda más que agradecerte encarecidamente no, no, te, no te beso la mano porque no... no. Tenemos, con, distancia con este, tenemos distancia Tenemos con este macro estudio que nos han construido gracias a, gracias a la iniciativa de Alfonso Rojo, pues Carlos pequer Omar y todos los compañeros de realización pues ya prácticamente estamos, estamos a kilómetros Gracias por haberte acercado. Muy Pilar. gracias a
1: vosotros, un placer. Hasta ¿no? la
0: próxima, continuamos en la retaguardia. Dejamos ya, despedimos a, a Pilar y saludamos a Javier Orcajo. Javier, maestro, feliz sí, sí. año, que todavía no habíamos feliz hablado. Año. Feliz año. Feliz año hay, sí, hay, sí, mu señor. hay mucho purista por ahí que dice que ya el día 12 de enero no, no, son, no son fechas de felicitar el año. Bueno, mm, coño, pues si no verdad. nos hemos visto en público nunca, pues habrá que felicitarlo.
2: Fíjate, en el mundo anglosajón es un signo de mala suerte el que al llegar al 6 de enero no hayas quitado el árbol, las uh, bolitas, sí. eh, to todos los adornos navideños.
0: Ah, ¿sí? ¿No? ¿sí?
2: Para, para ellos es un signo de mala suerte no quitarlo el día de Reyes, el día que para nosotros pues eh, no ha terminado la fiesta. Pero bueno, yeah, bueno. Ahí, y eso, ellos se lo pierden, no ellos... da igual.
0: Ellos se lo pierden. Oye, hemos tenido una semana hay que tomárselo a risa, <coughs> aunque no tenga ninguna gracia, porque es para Muy llorar, <coughs> para llorar de pena y de rabia. El circo en el que han convertido el Congreso esta semana, vamos a hacer un poco de cochescoba unos minutos, el circo en el que han convertido el Congreso esta semana y, y, y la gobernabilidad de España. Por lo demás, mi gran pregunta sigue siendo, ya me la hice ayer, anteayer. ...de qué coño se ríe el figura, de qué coño se ríen en la bancada socialista... ...cuando lo que ha quedado evidenciada es su debilidad... ...y la humillación a la que han sido sometidos ellos, no España, porque España no la humillan... ...están humillándoles a ellos los independentistas catalanes pidiéndoles la luna, lo que les dé la gana... ...ejemplificada o escenificada esa humillación y esa debilidad del gobierno... ...pues en las miradas chulescas y en la risa, que esta sí que se puede reír y con razón... ...de la diputada borritos Calientes cada vez que pasa por delante, del, por delante del, del figura... ...que le falta escupirle a la cara... Xavi, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríe Pedro Sánchez?
2: Yo le añadiría una evidencia más que nos deja esta semana y muy lamentable, y es que les da igual. La humillación les da igual. No hay dignidad al punto de que uno se autorrespete para hacer propuestas pensando en que las va a escuchar toda la ciudadanía, todos tus votantes y los que no te votan. Y por lo tanto, aquí ya estamos en otra cosa. Estamos en unos vendedores de humo, ...que se pelean en plena calle diciendo, no, 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 el humo que tú me has vendido es negro. Y el otro dice, no, no, el humo que yo te he vendido es blanco. Y en tonterías perdemos eh, pues, el alma. El alma de lo que de... estamos viendo, pues que a este tío, a figura como tú le llamas... ...le importa lo mismo a la que su hermana y está decidido a entregar lo que le pidan. Aunque no lo pueda entregar, aunque sea inconstitucional, ya lo arreglaremos después... Él salva el día a día, que es lo que le preocupa. Necesita aprobar estos tres decretos. Manda a los lebreles y los lebreles dicen, a ver, barra libre, ¿qué es lo que queréis? Pues queremos las fronteras, queremos el control de la inmigración porque resulta que somos más xenófobos que, que Víctor Orbán. Pues, pues muy bien, muy buena idea, hombre. Ponga usted a los mosos en la yunquera, encantados de habernos conocido. Ah, pero es inconstitucional. Bueno, haremos una ley orgánica que todo lo arregle... Claro, en cierto modo los están timando, pero en la otra parte hay una concesión clarísima y a mí lo que me duele es que los que son objetos pasivos de estas concesiones pues den tan poca guerra. Por ejemplo, las empresas catalanas con las que se está a las que se están mancillando porque si se fueron de Cataluña se fueron porque no querían seguir en una circunstancia que no les aseguraba mantener el mercado español como su esencia porque querían hacer pues, una república catalaneta como decía Felipe y ahora empiezan a jugar con ellas y a decir que si habrán científicos que si habrá sanciones que tienen que volver que si su negocio está aquí o está allá por supuesto, saltan por encima de su libertad, por supuesto de sus decisiones de consejos de administración. Es igual, les da igual. Todo ha llegado a ser mercantileo por parte de Sánchez y por parte de sus alianzas de esta legislatura. Ahora, te digo una cosa. La semana ha sido lamentable, vergonzosa. A mí me ha costado algunos días aparecer en pantalla y contar lo que pasaba. ...porque era como de meterse los dedos en la boca para vomitar... ...pero hay algo que me preocupa más... ...y es el estado de forma de los eh, líderes políticos de la derecha española... Bien. ...los veo muy bajo de forma... Los ...veo muy bajo de forma a Feijó... Feijo llegó a decir uno de estos días... ...oiga, eh, lo dijo más educadamente, ¿no?... ...pero, oiga, siento, si lo sé, no vengo... ...si sé que para esto no vengo él decía, hombre, es que la política, pues yo sí me dedico a la política, pero si llego a saber que es para, para ver cosas como esta, pues no me hubiera deudido. Bueno, claro, eh, a esto hay que venir un poco más llorado, Alberto. Hay que venir más llorado y eso lo puede decir un, un trabajador que después de tres años en una empresa, eh, resulta que ahora lo ponen en la calle eh, y le quedan cinco o seis para jubilarse. Si lo llevo a saber, ¿verdad? Pero un político ya sabe a que... Que tiene que... Y esta recurrencia a la movilización general, que yo creo que llega un poco tarde y que no es el consejo que yo le daría, también veo igual de mal. Bajo de forma a Santiago Abascal, seguramente por, por asuntos internos de su partido, pero no veo propuestas y sobre todo no veo que después del parón navideño, que demonios, tiene que servir para pensar en las cosas, pues no veo yo que traigan propuestas nuevas a la sociedad española que eh, sigue preguntándose en enero, lo mismo que se preguntaba en octubre, ¿qué podemos hacer? ¿Te acuerdas? En octubre y en noviembre y en diciembre y en enero. Ah. Y al fin, resulta que los, la oposición pues no ha sabido mmm, plantear eh, oiga, pues mire, este es el camino. Ahora resulta que nos dice dijo, dijo que la movilización del día 28. Bueno, mire, pues esto va a ir a menos porque es la lógica de las movilizaciones no, y esto además no lo resuelve que haya un millón de personas en la calle un millón al que no hemos llegado desde los tiempos de sociedad civil hace no sé cuánto eh, bueno, pues eh, en eso andamos a mediados de febrero y, y con una enorme preocupación porque, porque estos tíos ahora vendrá el debate de presupuestos y nos vamos a enterar
0: Está en esta...
2: un, un móvil que hace ruido, como habrás visto, y esto es un desastre.
0: No, no te preocupes. Eh, bueno. tengo una, una, una muy rápida, Xavi. Esto, esto no aguanta cuatro años. Ahora sí que te digo que esto, esto no aguanta no. cuatro años, macho. No. No. No, esto no Eso aguanta es cuatro años. Es imposible.
2: Aunque, aunque dure uno y medio. Ya, o sería, uno, ya, ya sería una barbaridad. Va a, va a dejar este país hecho unos zorros. Sí. Y va a dejar una serie de, de terribles desconfianzas del votante, del que paga los impuestos, hacia el mundo de la política y su totalidad, porque no le resuelve los problemas. Yo quiero cambios, sí, pero no me los dan porque llegan a un acuerdo, porque está la ley de amnistía. Aquí, fíjate lo que estamos trasladando al mundo entero, ¿no? Este es un país no solvente, no solvente porque nada vale, todo se revisa. Ha habido dos cosas esta semana muy relevantes. Ya sé que son para especialistas. En primer lugar, anulan, anulan la petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión del Mercado de la Competencia sobre cuatro directivos de Iberdrola por haber hecho, supuestamente, eh, trampas con el famoso tarifazo de hace un montón de años.
0: Sí. Y le dicen a la Fiscalía, toma,
2: con la carita que te doy, ¡zas! Y le dicen a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, ¡con la carita que te doy, ¡zas! ¡Sectarismo! Yo me he leído la sentencia y lo que se deduce de ahí es que hay unos talibanes que tiraron por de frente y, pues, le, le pusieron un problema encima a Iotrola, pues... completamente injustificado Bueno, pues, al día siguiente aparece otra decisión en la Audiencia Nacional que dice, oiga, miren, lo que decíamos, esto que decía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de nuevo, a propósito de unos bancos que habían cartelizado eh, Santander, Cajalambre, no sé cuántos bancos, y esa multa que les han puesto de 91 millones, eso lo tienen que quitar de inmediato, porque es una, es una multa que está guiada por el sectarismo. Y ahora viene la pregunta, oye, ¿qué pasa en la vida de un país cuando los tribunales le dicen a los que están regulando las cosas, los mercados y las decisiones, que están actuando de forma sectaria? Sí. eso cómo se resuelve quién dimite eh? porque aquí no dimite el en carajo fin. en,
0: en fin es lo que tenemos eh, te envío nos, nos vamos a ver dentro de unas horas tú y yo en, en, en fin pues en, en, un, en un feliz en un feliz evento como sabes eh. Y, sí, sí. y mientras tanto te envío vale. un abrazo, un abrazo que hago extensivo a, a, a tu teléfono. Dale un abrazo a tu teléfono también sí. de, de nuestra de nuestra parte y cuídate mucho, Xavi. Hasta dentro de unos días aquí en no, la retaguardia. Vas. Un abrazo. Gracias, Gracias también a todos vas. vosotros por habernos atendido en esta retaguardia última de la semana, viernes 12. Volveremos el lunes 15, más y mejor. Hasta el lunes.